0: Flash cardenal, faringoamigdalitis Etiología Menor o igual a 3 años, estado principalmente por virus Y mayor o igual a 4 años, estado principalmente por bacterias ¿Cuál va a ser nuestra bacteria principal y número 1 para nuestra etiología de faringoamigdalitis? Bueno, va a ser Streptococo beta-hemolítico del grupo A Que viene siendo piógenes ¿Qué clínica vas a encontrar en tu paciente? De entrada, disfagia, odinofagia, fiebre y malestar general Subrayalo Diagnóstico Debes de tener muy en cuenta tus criterios de MSLAC ¿Cuáles son? Hipertrofia, exudado faríngeo, un punto Adenopatía cervical anterior dolorosa, un punto Ausencia de tos, un punto Fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados, un punto Edad de 4 a 14 años, un punto Y edad mayor a 44 años, menos un punto Para su interpretación, bueno, vas a tener... Que menor o igual a un punto, no tomar prueba rápida de antígeno para grupo A de streptococco. 2. a tres puntos, tomar prueba rápida de antígeno para grupo A de streptococco y si sale positivo, sea antibiótico. Mayor o igual a cuatro puntos, de entrada sea de antibiótico. ¿Qué debes de tener en cuenta aquí? Que tu estándar de oro va a ser el cultivo de exudado faringio. Ahora, ¿qué tipo de agar vas a utilizar? Agar sangre. Esto solo en casa de recurrencia sin mejoría al tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que vas a instaurar? En caso de que sea viral, es enteramente sintomático, paracetamol, naproxeno. Si es bacteriano de primera línea, tienes dos esquemas diferentes según la guía de práctica clínica nacional. Tu primer esquema es penicilina benzatínica, 1.2 millones de unidades internacionales, dosis única, o bien... Penicilina benzatínica, 1.2 millones de unidades internacionales, cada 12 horas en dos dosis. Más penicilina procaínica, 800.000 unidades internacionales, cada 12 horas, tres dosis. En caso de alergia se puede dar eritromicina, trimetroprim, sulfametoxazol. Segunda línea, cefalosporina de primera generación. Tratamiento para erradicar el estreptococo hemolítico del grupo A. Indicado 9 días después de la enfermedad, penicilina benzatínica 1.2 millones de unidades internacionales cada 21 días por 3 meses. En caso de recurrencia, se puede instaurar tratamiento con clindamicina. En presencia de dolor o fiebre, paracetamolonaproxeno. ¿Qué complicación puedes tener en este tipo de patología? Principalmente un absceso periamigdalino. También puede pasar que exista fiebre reumática o titis media aguda neumonía, meningitis, endocarditis o glomerulonefritis, qué se ha reportado de otros exámenes nacionales. Bueno, han comentado que siempre preguntan el agente causal y tú ya te lo sabes, es el streptococo beta hemolítico del grupo A. Asimismo, debes saber los criterios de centor modificados, que también son llamados de SLAC, que ya te los comenté. Estos recuerda que son para dar el tratamiento correcto al paciente. Asimismo, debes de conocer los dos esquemas que maneja la Guía de Práctica Clínica Nacional como tratamiento de primera línea. El tratamiento en casos alérgicos a la penicilina y el tratamiento para la erradicación del estreptococo betamolítico del grupo A. Recuerda, en caso de pacientes con alergia a penicilina, puedes instaurar tratamiento con eritromicina o trimetropin con sulfametoxazol. Para la erradicación del estreptococo hemolítico del grupo A, penicilina densa cada 21 días por 3 meses. Y en caso de recurrencia, clindamicina. Es necesario también, es súper importante conocer las indicaciones de amigdalectomía. ¿Cuáles son? Hipertrofia grado 3 o 4 y amigdalitis recurrente Paradise. Entonces, hablando específicamente de amigdalectomía, las indicaciones absolutas son, y esto es preguntable sí o sí, obstrucción de la vía aérea superior por hipertrofia amigdalina grado 3 o 4 y amigdalitis recurrente documentada por los criterios de Paradise. Indicaciones relativas, absceso periamigdalino, tumor amigdalino, dos episodios de crisis convulsivas febriles, infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A, amigdalitis hemorrágica, quistes amigdalinos o infección crónica por difteria. Sobre la clasificación de la hipertrofia amigdalina te sugiero hacer un cuadrito de tres columnas, ya te la sabes. En la primera vas a poner los grados, en la segunda la definición y en la tercera la descripción. Para los grados vas a tener 0, 1, 2, 3 y 4. Definición 0, no visible. Descripción, las amígdalas no alcanzan los pilares amigdalinos, grado 1. Obstrucción menor al 25% Descripción Las amígdalas ocupan menos del 25% del espacio transverso de la orofaringe medido entre los pilares anterior y posterior. Grado 2 Obstrucción de 25 al 49% En este caso las amígdalas ocupan menos del 50% del espacio transverso de la orofaringe. Grado 3 Obstrucción del 50 al 74%. En este caso, las amígdalas ocupan menos del 75% del espacio transverso de la orofaringe. Y en el grado 4, como ya te lo imaginarás, es mayor o igual al 75%, y aquí las amígdalas ocupan más o igual del 75% del espacio transverso de la orofaringe. Con eso cierras tu cuadrito y bueno, tienes otras descripciones: complicaciones de la amigdalectomía, hemorragia, fringodinia, edema, aspiración insuficiencia velofaringia y enfisema. Técnicas indicadas por la guía de práctica clínica nacional. Existen dos, fría o caliente. La fría es disección tradicional, aquí puede haber un sangrado mayor. Y en la caliente es electrodisección con diatermia. Ahora sí, los criterios de Paradise, te he hablado mucho de ellos, pero no te los he descrito. Puedes hacer una tabla un poco más sencilla de dos columnas. Frecuencia mínima de los episodios de amigdalitis. Mayor o igual a 7 episodios en el año previo, o mayor o igual a 5 episodios en cada uno de los últimos 2 años. O bien, mayor o igual a 3 episodios en cada uno de los últimos 3 años. ¿Qué características clínicas agregadas a la adenofagia puedes tener? Bueno, una temperatura mayor o igual a 38.3 grados centígrados, o adenopatías dolorosas mayor a 2 centímetros. O bien, exudado amigdalino, o positividad del cultivo faringio para streptococo beta-hemolítico del grupo A. ¿Qué tratamiento vas a instaurar? Los antibióticos han sido administrados a dosis convencionales para episodios probados o sospechosos de infección estreptocócica. Documentación. Cada episodio y sus características han sido corroborados con notación contemporánea en una historia clínica o si no ha sido documentado el episodio infeccioso, se realiza una observación. Subsecuente, con dos episodios de faringoamidalitis con patrones de frecuencia, hallazgos clínicos coexistentes con la historia clínica inicial. Repasando muy brevemente. Entonces, en tu faringoamigdalitis bacteriana, etiología, streptococo beta-hemolítico del grupo A, biógenes, clínica, disfagio, dinofagia, fiebre y malestar, indicial para tu diagnóstico, criterios modificados de Centor, que son los que te mencioné, MSCLAC, complementario, prueba rápido de antígeno para streptococo beta-hemolítico del grupo A, y tu gold standard, subrayalo, cultivo exudado faringio, agar sangre, Tratamiento de primera línea, penicilina benzatínica. En alérgicos, eritromicina o trimetroprin con sulfametoxazol, pero deja eritromicina. Segunda línea, cefalosporina de primera generación. Recurrencia, clindamicina. Dolor y fiebre, paracetamol. Para erradicación, el streptococo, penicilina cada 21 días por 3 meses. En caso de complicaciones, absceso a periamigdalino va a ser lo primero que vas a encontrar. Se debe de tomar cultivo exudado faringio. En caso de recurrencia o si no hay mejoría al tratamiento. Con esto daríamos por terminada nuestra revisión del tema. Espero te sea de mucha ayuda. Recuerda que donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. No olvides seguirme en mi cuenta de Instagram